0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正纯。我们经常会听到很多商品、很多公司的广告词说他们追求完美，或者我们听到很多成功的人士说他追求完美。当然，我们不会否定这样的态度，因为这代表着他们对自己的产品、对自己的公司或者对自己的个人一种负责的态度。但是，如果是人跟人的相处上面，你过度的追求完美，也许。你会给自己太大的压力。也会给对方太大的压力。例如亲子之间，我们常常会遇到很多的摩擦，我们也常常在这样的关系里面会有一些沮丧，会有一些挫折。当父母的常常都会觉得，我明明是为孩子好，那为什么孩子不理解呢？是不是因为我们过度追求完美了呢？今天节目当中，我们就访问一位教育专家，来自美国哥伦比亚大学的徐亚宁教授。他觉得我们都要学习做一个不完美的父母。也许这样才能够让亲子关系更好，也能够完成共同的梦想呢。徐教授你好
1: ，你好，主持人您好，听众朋友们大家好，我是徐亚宁。
0: 您在台湾念的大学以前的这样的一个一个一个求学的过程，然后才到美国去。那你又为什么那么想出国念书呢？是的
1: ，呃，我觉得我是一个不安分的人。<笑>是啊、呃，那一个地方久了之后，我也担心变成我的舒适圈。
0: 那是不是就是说你就是很不喜欢台湾的哦，一点都不适这种教学的这种方式，哦、所以你很想出出国去感受一下。
1: 好的，其实还没有出去之前，并不晓得台湾的教学方式跟别的地方有什么不太一样
0: 哦，并不是因为向往国外的教学，方式。那时候
1: 并不了解。<是>虽然我在国中时期短暂的出过国几个月而已啊、哦，那是是在那边的。念了一下下几个一个月的中学吧，但是那时候年纪也小，看的也少。但是回来之后，就是在台湾念中学、初中、高中、大学。老实说，我并不了解美国的教学是怎么样的教学，但是只是心里有一种感觉，啊、呃，觉得是要一定要、一定要走出自己的
0: 舒适圈。其实这样的人生也不错了，<的>不用太早立定很明确的目标。是啊，
1: 因为立定目标也会改嘛，对不对？何必嘞？
0: <笑>好，那那其实就是说，像这样的一种随性的心态，蛮好的。嗯、<哼>可是也必须要有人支持。是<的>当时你的家长都支持你。啊
1: 、呃，对，其实父母也一直鼓励我要走出去。对他们也一直认为，尤其我的父母都是非常，尤其我的母亲，我时常开玩笑，我觉得她晚生个几十年，都可以当个总统了啊！哦、真的，她有个，我觉得她有格局，有大局，是，所以他也认为女，尤其是女孩子一定要把自己的眼界看得广，看得开，然后一定要对自己有所要求。
0: 既然原来是没有什么样的，就是说向往，<对>可是到了美国还是会觉得说，哦，原来美国是这样啊，念书是这样，当下你是不是就有有了一个方向了？其
1: 实没有，没有我觉得这个人生二十几岁的青春就是拿来彷徨用的。<笑>一定要需要那种探索。我到美国的时候，我大学是念外文系，其实当时家人非常的反对，因为这个年代啊，就觉得你念文学做什么？然后我是北语女毕业的嘛，那我同学大家都是念法、念商，很少人主动自愿填外文系。通常是按照分数的填，那我是只填外文系。但是后来到了国外的时候，我第一个硕士是念商科的，然后第一个其实转换是有点困难，因为从文学到商科。对，然后商科的时候是在纽约大学念，所以我的同学全部是在华尔街上
0: 班的全职人士。那你怎么没有想到后来也去华尔街上班
1: ？哎，因为我老师说，那时候去的时候，我觉得说跟文学是不同的领域啊。倒是蛮喜欢华尔街这种非常有竞争力、非常快速，然后人们非常的自我那种驱使的那种动力。我觉得纽约有一种魔力
0: ，是因为到了纽约才想代表，就是其实你原来对文学是蛮有兴趣的了。是的，我觉得我是喜
1: 欢文学的人，但是我觉得人是多想的，所以学了文学不见得能不能学上学、医学、工学、哲学都可以学。我还拿到考到美国的会计师执照
0: ，是。那你为什么又想要转换？是的，又是一个不安分的转换，
1: 是一个应该是说这个这次的不安分有一点点是被孩子促成的，因为后来跟我先生结婚了，先生不会讲中文。然后我想，这个孩子将来怎么办？这个孩子将来要骂孩子的时候，用中文骂，阴面比较大；用英文骂的话，我觉得我自己阴面不大、哦、因,为因
0: 为他的英文会比你好，应该是的，对不对？
1: 他英文不比我好，就是有点问题了，是,是,是,是的。但
0: 你的中文一定会比他好，
1: 对，所以等于说我我我用中文骂他，要能听得懂，是是不是、啊、那要怎么听得懂呢？然后呢？因为在华裔在美国的华裔孩子，大部分中文都是没有的。我先生就是一个例子。我先生是第四代华裔美人，完全没有中文。他的父母
0: 亲会不会说中文
1: ？是的，他的父母是这样。我先生的祖父一八几年就来美国淘金了。哇，一八多少年？是的，那是第一代。是的，然后之后他们也有来来往往，在香港跟中国大陆来来往往。所以我公公婆婆本身会讲广东话，是但是跟孩子只讲英文，因为孩子也不会中文了。是是的，所以我们家他们那边亲戚全部是中文英文。前面是玩笑话，这个责骂孩子的事情啊，对,对，但是我心里想，为什么在我看来，学语言是后天的事情，等于说不是像我们的一瞳孔的眼睛是一生下来就注定的。那语言只要你学习方法正确，应该就有好的结果
0: 。我是基于这样的想法想解这个谜，好，你就去探索。是的，不要管是先天后天，它一定有方法。我相
1: 信有方法
0: ，是，所以你就钻进去。是
1: 的，是到了老大五岁的时候，我才回去哥伦比亚。啊，大学从头念起，因为之前学的是文学，算是学外文系，但是跟教育跟完全没有关系。我们是学文学，不是学教学法，所以到哥大的时候从硕士念起。那时候三个孩子，三岁、四岁、五岁。然后白天我在上班，
0: 晚上去念书。光是这样的转换就让我非常佩服啊！我们常常会有这样的一种呃忧虑，就是说啊，我已经做了很很习惯的，当然啊，你要叫我转换，而且是一个完全不同的领我跳槽到另外一家公司，我都不太敢的
1: ，是的。何况你
0: 是还要从头再去学，要去投资自己
1: ，是的，完全这个除了一
0: 种个性使然以外，也也要有人支持你
1: 。对，我想这个我想开玩笑啊，一个家庭啊，太太开心之后，先生才会开心，对不对
0: ？这个我在。对不对？<笑>我绝对不会反。<笑>是的，是的。所
1: 以那先生了解我对这方面的一种嗯知识上的追求。当然那时候转换的时候心里也是,也是很多的恐惧啊、哦，因为那时候呢，工作呢真的是就是所谓事少钱多离家近。对原来的工作。是的，就金融界非常的稳定，然后非常的好。但是我我晓得，如果我不把这件事情做完的话，我觉得我回头看来我会后悔，我会遗憾。
0: 不过你刚刚既然谈到教育啊，是<的>这是让你转换跑道的一个很重要的原因。的你的小孩在美国这样的环境，尤其小孩的爸爸不会说中文，<的>只有你会说，是的，而且又没有去上所谓的,那学校的,的没有中文学校都没有上。但是我看到小孩写的那封信，对。我就很佩服，我到底怎么样教小孩的？的你说你是一个懒<的>懒妈妈，是的，怎么可能让小孩子这样就可以学得起来？是的，
1: 是的。很多人其实很多人对这方面有很大的好奇心啊。<的>应该这么说，我绝对不推崇虎妈啊。虎妈其实，嗯、呃，我们之间是有认识的朋友的。然后我推崇懒妈，甚至鼠妈。什么意思？鼠妈？鼠妈是胆子很小的感觉？不是，应该是说察言灵活啊<是>、呃，灵活是的。然后察言观色，有进有退。<笑>
0: 该进攻进攻，该防守防守。是的,是
1: 的，那我的意思，是什么是懒妈啊？因为我白天在工作，晚上去各大念硕士跟博士，对你已经很忙了。对，然后呢，孩子七八点就上床的，我跟他的时间并不多。对，所以呢，我时常想说要，要这个事情要怎么落实？我觉得你有什么在睡呃睡觉之前，全家人在那边念书这个东西啊，就是好莱坞电影。真正做得到的家庭太少了，但是你就做到。到。我有做到，但我没有办法每天都做到。所以我做好的方法是，我想有几个层面。第一个就是说，是落实到家长面来说的话，就家长要了解孩子的心理状态、孩子的发展过程，还有呢，第一语言学习就是中文来说，对我来说是第一语言，对，对他们来说基本上是第二语言。你要了解这两个是完全不同的过程，所以你一定要小的，你要放下自己过去的经验。然后第三个，我觉得父母一定要见缝插针。我的意思就是说，他们从小出门，我一定让他们带书。就在这种零碎的，比如说等吃饭、等地铁啦，啊，然后等看医生，有很多零碎的时间。我从小跟他们看书，那当然还有很多教学上的配套方式。那时候老大五岁的时候，我才去念哥大嘛，所以老实说，我是一边在哥大念书，一边把学校学的东西带回家
0: 应用在他身上。
1: 是的，这三只小白鼠免费让
0: 我实验了十几年。<笑>是，显然这个实验是成功的了。还好，我觉得这东西是长期。对，但是我们都知道，小孩子不见得那么好使唤呐、啊。是的。有的时候你说啊，我我等公车，你就你就看书。是的，那小孩子我就不看，那你能怎么了解？事实上，我
1: 除了这个语言学，是我的一直是从小的就是想解谜啊，因为从小在那边学英文嘛，就会觉得，因、哎、为什么要这样子学？有没有别的好的方式？另外，心理学也是我的着墨，我也拿到美国心理学的证书，因为我觉得亚洲的教育是是,是对于这方面是比较少着墨的，甚至觉得孩子的心理不用太认真啊。但是，我觉得这个东西要做得好，以父母来说，一定要了解孩子的心情。那以老师来说的话，是变成一种课堂管理，所以我了解他们的心情。那虽然我的主业是在双语教学，但是我发觉双所有的教育离不开跟孩子之间的互动
0: 。无限的爱向全世界传。关怀来自台湾之音 RTI。刚,刚我们是花了蛮多的时间呢。来分享了一下这个徐亚宁教授如何在美国这样的一个环境，中文比较贫乏的环境里面，还能够把孩子的这个中文呢，算是培养的相当的不错。那当然了，就是教导孩子不只是学中文了，其实这中文只是教育的一小部分，一小,一小部分，是的。是的其实我觉得孩子大大小小的事情都要父母操心
1: 。那自主
0: 能力是。怎么样产生的呢？
1: 好的，自主能力真的要产生，其实真的要从生活的小节啊、哦、开始。我觉得父母呢，这、就是一个很有趣的循环。当你认为孩子没有自主能力的时候，孩子就没有自主能力了，因为你跟他的对话的方式，你对他教养的态度，就是摆明了我不相信你，我不相信你做得到
0: 。那如果小孩子？就是忘东忘西的，对、啊、比方说，他就是没办法，我就我起不了床怎么办？这是第一件事情。每天家里面的征战的第一件事情就是我一定要叫还行，<的>还就起不了床。我了解，
1: 好的，我会这么说。比如说假使说，我说宝宝，你明天打算几点起来
0: ？前一天晚上就先跟他讲。是
1: 的，他他一直说七点，然后你就跟他说，妈妈跟你说，闹钟起来之后，妈妈会来叫你一次，只<那>叫一次。那他如果还是没起来，那都是你自己要负责任。可是我跟父母说，你只要狠一下，狠一下一次心，一辈子就不
0: 操心。好，不叫他会有两种两种发展，一个呢，他就是自己就乖乖的就进去了；，一个他就不去了，对，好的。就请假是的。然后如果说你就尊重他，不管
1: 他迟到或请假，我会跟老师打电话对，说：“老师啊、呃，某某某今天因为上学没有起床迟到，请您自看自行处分。”或是今天因为他迟到不愿意上学，请学校老师按照校规处分，让学校去处理。
0: 是，好对，所以从这样的一个事情，你就可以应用到其他的任何事情上面了。
1: 啊、呃，应该说很多，我觉得很多家长其实来问我的时候，其实应该是说父母孩子之间，他们有时候基础是没有打好的，所以变成大小事情都变是一个征战的一个导火线。对，对是的。那其实我都请父母回头看一下，是不是有根本的东西我们需要梳理。啊，那很多有时候有时候是积怨，有时候有有情绪的，对，积怨已久了啊。然后把这些梳理好，其实后面是顺的。我时常强调说，父母跟孩子是同一国的，我们都希望要好孩子，嗯嗯孩子更希望当个好孩子来取悦父母的。然后只是过程当中，我觉得我们彼此都要学习。然后父母如果错的话，我很鼓励大家多认错。我就是一天到晚是说对不起的一个人，<笑>哦、的是的。因为其实孩子只要听到父母说“好好好哦，不好意思，我弄错了”，孩子其实是会宽恕的。是
0: ，我觉得在课业的这个这个表现上面，大家也会讲啊，你的孩子因为成绩好嘛，功课好的孩子也就比较能够说理还怎么样啊。如果说今天他功课就是不好。你还会有这种耐心对他吗？我们看到很多家长都是哇、哦，一直不断的要求功课，<的>要求功课
1: 。是的，我觉得现在很多人弄错了一件事情，就是要孩子快乐，就表示功课不用管了。我觉得这两个是完全并行不悖的。嗯哼，你绝对可以在快乐的养教养孩子，而教养出一个成绩很好的孩子。第二点就是，我想跟父母讲这个事情，这个功课的事情。我觉得功课所谓好不好，我觉得是我的定义是孩子尽力了，这是重点。嗯、<哼>因为每个孩子的就像。主持人看到我个子不那么高，小小对不对？你硬要我去打 NBA 篮球，不是要我命吗？不是折腾死我了对不对？那这个孩子的功课，每个孩子亮点是不一样的。有的孩子在成绩上面是比较拿手的，有的孩子真的不是他的强项。要做的是，孩子经历了没有？经历了之后，我觉得父母必须要能接受。那这个样子的话，我觉得父母才能够，我觉得才能跟自己和解。是的，哦、
0: 我我我我一定会按照许教授不。不敢不敢不敢，我觉得我们大家一起学习。谢谢您，
1: 谢谢大家，谢谢主持人，谢谢大家。我们都不完美，在这花花世界。如果你。